0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Finanzappell. Heute alles zum Thema Eigenheim- oder Kapitalanlageimmobilien in Zeiten von hohen Zinsen. Viel Spaß! Finanzappell Beratung on Demand Spaß mit unserer neuen Folge. Ja, hallo Marius. Nach unserer äh, einmonatigen Sommerpause zurück mit neuer Energie und neuen Themen. Ja, ich würde sagen, ich, ich freue mich richtig heute auf äh, unsere erste neue Folge. Ja, genau. Wir haben einfach mal äh, vier, fünf Wochen Pause gemacht. Man sagt, wir müssen mal ein bisschen äh, sammeln, Konzept machen. Und es war ja eh so ein bisschen das Sommerloch. Und haben gesagt, jetzt kommen wir neu zurück mit neuem Konzept. Wir haben uns jetzt vorgenommen, bevor wir gleich in die Folge reinstarten mit allen Themen zum Immobiliensektor, dass wir immer einmal im Monat eine längere Folge machen mit einem Sonderthema oder einem Gast. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Wie wir das schon mal mit Sascha Kuchera von Helios gemacht haben, werden wir jetzt immer auf Monatsbasis einen Gast haben
1: oder eine längere Folge wie heute zum Thema Immobilien. Genau. Und die anderen Folgen werden jeweils weiterhin ein kurzes News-Update sein, dass ihr auch da weiterhin auf dem Laufenden bleibt. Ja, was bewegt so die Märkte, was bewegt die Politik? Ähm, ja, ich glaube, das ein oder andere Thema werden wir heute auch in dieser Folge, da es da ja auch so ein paar News gibt bezüglich Immobilienmärkte, ähm, ja, mit einfließen lassen. Aber es gibt heute keinen separaten News-Part. Genau, den wird es dann nächste Woche geben als
0: exklusiven News-Part. Genau, starten wir rein, aber ich glaube, vom Grundkonzept bleiben wir gleich. Was war dein Highlight
1: der Woche? Oh, gute Frage, schwierige Frage. Hm. Ja, ich würde sagen, ja, tatsächlich Westband-Kongress am Wochenende, war wieder sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ja, da kann ich dir zustimmen,
0: war sehr cool, viele neue Impulse gekriegt, viele neue äh, ja, Neuerungen und Sachen, auf die man sich freuen kann. Äh, das Wetter hat nicht so ganz mitgespielt, aber äh, dann später auf der äh, be beim Essen und Trinken draußen auf der Expo Plaza, aber ansonsten eine sehr gelungene Veranstaltung. Dem stimme ich dir zu. Äh, von der Memefront und dergleichen würde ich sagen, gibt es gar nicht so viel. Also ich habe so ein bisschen geguckt sogar, aber es äh, ist relativ ruhig. Man merkt, diese Sommerloch sind alle auch nicht so mehr aktiv, äh, nicht so extrem. Oder hast du was gesehen?
1: Ähm, nee, hm. aber ich muss sagen, ich habe einen Podcast gehört die Woche und da dachte ich so direkt so, was für ein... Scheiß. Also ne, ich frage jetzt nicht die Plattform, aber es ging ne, nur, zu, nur ganz kurz zum Thema ChatGBT und so weiter. Da haben die ChatGBT gefragt nach dem Motto so, ja, kann man äh, mit ChatGBT in Anführungsstrichen ja mit Aktien traden erfolgreich werden zu wollen, nach dem Motto. ne? Kann, welche Aktie haben Sie sollte ich aktuell kaufen, hm. damit das wird? Für alle, die sich schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, was ist in Anführungsstrichen die Herausforderung bei ChatGBT? Von der Datenlage her, bis wann geht die? Und Die ist nicht so aktuell, aber ich glaube, das gibt jetzt ja die ersten mit
0: ChatGPT5 oder so, die eine aktuelle Anbindung kriegen, oder?
1: Ja, das ist richtig, aber grundsätzlich war das halt da noch nicht so ganz berücksichtigt und ja, fand ich ein bisschen schwierig, aber ja. Ja, es gibt ja aber auch diesen ChatGPT, oh Gott, das habe ich bei Instagram
0: gesehen, äh, es gibt einen ChatGPT-ETF quasi, also die lassen... Die lassen ChatGPT entscheiden, was die, was die, kaufen oder nicht, mhm. ähm,
1: und ja. legen das dann gegen den S&P 500 oder so. Okay. Aber also Fun Fact war übrigens bei, bei dem Podcast kam raus, ich so, höre ich mir das eigentlich weiter an oder nicht? Dann dachte ich mir, kommen wir das Thema weiter an. Am Ende kam raus, ja, sie waren irgendwie nicht erfolgreich. Ja, natürlich. Ähm, also, auch da ist das Thema halt. Äh, das Thema gibt es ja noch gar nicht so
0: lange. Also er hat irgendwie einen Track-Record halt jetzt von fünf Wochen. Das ist ja auch super. Also das heißt, äh, ob das Ganze funktioniert oder nicht, weiß man ja eh noch nicht. Aber ja, bevor wir uns in den News dann doch äh, verhängern, äh, würde ich sagen, starten wir einmal rein mit dem Thema heute. Das ist ja, da hängen so ein paar aktuelle News auch einfach dran. Deswegen passt es eigentlich ganz gut. Denn es soll ja heute darum gehen, um das Thema Immobilien und so ein bisschen der Unterschied zwischen das klassische Eigenheim, was die meisten Leute erstreben, sich wünschen, vielleicht auch schon haben und das Thema Kapitalanlageimmobilie und so ein bisschen anzugucken, wie sieht das in, der aktuellen, ja, Markt, in dem aktuellen Marktumfeld mit den hohen Zinsen, den hohen Immobilienpreisen, steuerlichen Änderungen, energetischen Änderungen eigentlich aus und das wollen wir heute alles mal so ein bisschen beleuchten. Das Ganze werden wir nicht bis ins letzte Detail schaffen. Dafür ist das glaube ich zu umfangreich und ich glaube es weiß auch noch gar keiner so ganz genau was alles auf uns zukommt. Aber wir starten da
1: einfach mal rein. Wollte gerade sagen, ich würde sagen wir fangen da mit dem Eigenheim eigentlich erstmal so an. Was ist da eigentlich so in den letzten Jahren passiert? Denn es ist ja sag mal, das Eigenheim, ob das jetzt eine Wohnung oder ein Haus ist, ist ja ich glaube Umfragen nach wünschen sich über 90% Prozent der Deutschen ein Eigenheim. Ja genau. Fun-Fact dazu, ähm, wie viele Deutsche haben aktuell ein Eigenheim? Ich glaube 42 Prozent. Ja genau, es ist so Richtung 50 Prozent, ist ein bisschen höher gegangen, aber ja, durch die Preisen, aber genau 42, Richtung 50 Prozent, je nachdem, was man da jetzt mit genau mit reinzieht und nicht. Ja, damit
0: sind wir im, im europäischen Vergleich oder auch international ähm, verhältnismäßig eher schlecht, also wenn man da mal bisschen weiter in Süden guckt, Spanien, Italien, Griechenland, da ist die Eigenheimquote deutlich über 60 Prozent, Richtung 65, 70 Prozent und wenn man dann sogar in Osten guckt, Richtung Rumänien und dergleichen, ist die Eigenheimquote dabei über 80 Prozent. Das heißt, ja, die verdienen zwar alle deutlich weniger, aber die haben auch im Zweifel, falls mal eine Rezession droht, Arbeitslosigkeit oder dergleichen, haben die ein abbezahltes Eigenheim, was äh, sie mietfrei bewohnen können. Ja, auf jeden Fall. Und ja. ja, Dazu habe ich noch bei LinkedIn gesehen, ähm, gab es einen, einen Post, dass das ja damit zusammenhängen würde, äh, wegen der Grunderwerbsteuer. Und dann haben die Kollegen von Doppelgänger-Tech-Podcast, Tech-Talk, äh, haben dann analysiert, wo, wie denn so die Grundsteuern in anderen Ländern sind, wo die Eigenheimquoten deutlich höher sind. Ja, hat damit gar nichts zu tun. Also das heißt, äh, damit hängt es nicht zusammen, ja, womit das zusammenhängen könnte, werden wir heute, denke ich, noch mal ein bisschen äh, mit, mit beleuchten, zu
1: versuchen. Ich wollte sagen, also grundsätzlich gab es ja in der letzten Zeit aufgrund dieser Niedrigzinsen schon so einen enormen Bauboom. Das war aber tatsächlich nicht so viel das Thema Eigenheim, sondern viel in der Baubranche allgemein. Und was aber natürlich durch diese Niedrigzinsphase bedingt war, sind einfach höhere Preise für Immobilien. Ich glaube, das hat man überall gesehen. Die Preise sind einfach aufgrund von, ja, ich nenne es mal Inflation und Niedrigzinsphase durch die Decke geschossen. Ja, und das Thema Angebot und Nachfrage.
0: Gefühlt wollte ja jeder Wohnungen kaufen, Häuser kaufen, was auch immer oder auch bauen. Also Das heißt, man war ja auch, wenn man in im in, in Internet unterwegs war über YouTube, Instagram, Twitter, äh, gab es ja ganz viele Immobiliengurus auf einmal. Da wurde man ja von geflutet, wie man gut in Immobilien investieren kann. Und die Hauspreise, ich habe das mal recherchiert, sind allein von 2015 bis 2022 um 63 Prozent gestiegen. 63 Prozent in sieben Jahren. Das ist schon eine Hausnummer. Ich wollte sagen, als Sette rendite ne? So. So. Und das muss man jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen: 63 Prozent. Ähm, wenn man sich das ein bisschen längerfristig anguckt und nicht nur die Hauspreise, sondern Immobilienpreise, also über die breite Masse von, also nicht nur Einfamilienhäuser, sondern den Gleichen, von 2004 bis 2022, sind die um 87 Prozent gestiegen. Das heißt, man sieht, aber der Großteil der Entwicklung war irgendwie in den letzten sieben acht Jahren, weil das sind ja nur so gute 20 Prozent mehr als von 2015, aufgrund der Niedrigzinsphase, weil man sich einfach so günstig Geld leihen konnte. Jetzt ist das Verrückte daran, dass selbst in den Schrumpfungsregionen, also in Regionen, also in Dörfern und dergleichen, wo weniger Einwohner wohnen als vorher, wo, wo die, die quasi aussterben, sind die Preise trotzdem um 53% Prozent gestiegen. Ja, ist doch klar. Da, wo keiner hin will, geht das Ganze mit hoch. Und da merkt man halt, wie, wie stark diese, das Getrieben ist von diesem Drang, ich will unbedingt was kaufen und den niedrigen Zinsen, ich kriege günstiges Geld weil in Wachstumsregionen ist es zum 103% Prozent gestiegen von 2,4 bis 22. Das heißt, es ist völlig absurd, dass in Schrumpfungsregionen die Preise so viel hochgehen und ich denke, es reden jetzt ja alle davon, ja, wie werden sich die Preise in Zukunft entwickeln, wo stehen wir aktuell und ich denke, da werden wir halt, einen, man kann das nicht so allgemein sagen, glaube ich, ich glaube wir werden da ein, ja, ein, eine Trennung sehen zwischen Wachstumsregionen, Metropolregionen und Schrumpfungsregionen. Also in Schrumpfungsregionen Sieht man das jetzt schon, dass Einfamilienhauspreise runtergehen? Wir haben noch keine ganz validen Zahlen. Das ist ja aktuell noch so ein bisschen on the flow. Und in Wachstumsregionen rechne ich nicht so unbedingt damit, dass die Preise da groß runtergehen. Vielleicht stagnieren die mal oder korrigieren auch ein bisschen nach unten, weil einfach das Geld teurer ist. Aber dass man da einen riesen Einbruch sehen wird in den Wachstumsregionen aufgrund der,
1: des Wohnungsmangels ist eher unwahrscheinlich. Glaube ich auch, vor allen Dingen, also da kann man ja auch unterscheiden. Bei Wohnungen sehe ich da, glaube ich, eh gar keinen Einbruch in so Wachstumsregionen. Ja. Bei Einfamilienhäusern nenne ich es jetzt einfach mal meiner Vermutung nach auch nicht, denn es gibt ja immer weniger. Also wenn man so Neubaugebiete hat, Einfamilienhäuser. Es gab jetzt, ich, ich weiß
0: nicht mehr, wo es war, weißt du es noch, äh, in, irgendein, in irgendeiner Stadt Ach. wurden Einfamilienhäuser ja. verboten. Ich habe sie nicht mehr ja, weiß es ich, Oldenburg ich nicht mehr War das Oldenburg? Nee. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich, hab's ich weiß auch nicht, in welche Stadt, aber da wurden jetzt ja in, in Neubaugebieten Einfamilienhäuser verboten. Das finde ich auch krass. Ja. Also weil wenn man sich auch die Umfrage anguckt, ja, 90 Prozent wollen mal ein Eigenheim besitzen, aber viele davon wollen auch wirklich mal ein Einfamilienhaus besitzen, also wirklich ein Haus und nicht eine Wohnung oder ein Reihenhaus oder dergleichen. Deswegen finde ich das schon extrem, das Ganze zu machen. Natürlich ist es so, dass ähm, ein Einfamilienhaus eigentlich ein überdimensionierter Bedarf an Wohnraum ist wenn man sich das anschaut.
1: Ja, also definitiv, ich bin da auch, also theoretisch ist ja logisch, dass man mehr Familienhäuser baut, weil man dadurch einfach schnell Bedarf sicherstellen kann, denn ähm, das Ziel ist ja, wir brauchen, kennst du die kompletten Zahlen bezüglich, wie viel Neubauten wir eigentlich jedes Jahr brauchen und wie viel wir äh, umsetzen? Ja, wir
0: sind auf jeden Fall deutlich untergedeckt und äh, also, ich, ich kann sagen, kann ich gleich auch mal kurz parallel recherchieren, äh, wie viele Neubauten wir bräuchten. Ich hatte sie mal im Kopf, habe sie jetzt aber hier nicht in den Notizen. Ähm, das heißt, wir sind aber auf jeden Fall in einer extremen Unterdeckung und natürlich brauchen wir hauptsächlich ja bezahlbaren Wohnraum in, äh, ja, in städtischer Lage. Genau. genau. Und da ist halt die Frage, wie kriegen wir das gut hin? Und die ganzen Immobilienpreise haben sich natürlich aufgrund unterschiedlicher unterschiedliche Entwicklungen, so natürlich einmal die Niedrigzinsen sind dann Treiber, aber auch die Rohstoffpreise, die ja in den letzten Jahren durch die Decke gegangen sind, Handwerker sind nicht zu finden und damit ist das Thema einfach extrem schwierig geworden und ja, wenn man sich da anguckt, wie kann ich mir denn heutzutage noch eine Immobilie leisten, da muss man halt Richtung Zinsen gucken, also die Niedrigzinsphase ist vorbei, ne? die viele, also hm. hat jeder gemerkt, und das Zinsniveau, wenn ich sage, okay, wenn, wenn Kunden bei uns finanziert haben, war das vor zwei Jahren noch so bei 1%, wenn man 15, 20 Jahre Zinsbindung gemacht hat und da sind die Zinsen jetzt, ja, also ziemlich solide bei 4% angekommen. Und 4%. Ich noch darauf an, wie viel Eigenkapital habe ich zur Verfügung und so weiter. Ne? aber, ja, aber gerade jetzt mit der letzten EZB-Erhöhung und noch der folgenden, ja. die kommt, ist natürlich, vielleicht kriegt man das auch unter 4%, wenn man mehr Eigenkapital hat und dergleichen, aber man kann so erstmal pauschal mit einer 4% rechnen.
1: Genau, und tatsächlich, wir haben es jetzt gesehen, in Deutschland, ähm, die Inflation ist nicht weiter zugegangen, sondern wieder gestiegen im Vergleich zum Mai, also wir, kann, wir haben nur die Zahlen von Mai und Juni aktuell. Ähm, sondern wir sind da jetzt glaube ich wieder bei 6,4% habe ich gerade gelesen. Dementsprechend sind eigentlich weitere Zinsschritte erforderlich der EZB. Es werden auch welche kommen, haben sie ja schon angekündigt, aber ja, wir sind mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. Ja, also FED und
0: EZB sind ja eher so nach dem Motto, wir werden weiter erhöhen, erhöhen ja. und gespannt, wie lange das auch. Und Sie sagen ja auch, der Zins ist gekommen, um zu bleiben, genau wie die Inflation. Also es ist nicht so ersichtlich, dass da bald ein Abschwenken äh, ja, im Sinne ist. Und die ersten Boten der Zinserhöhung, und aber vielleicht doch ein, zwei News, haben wir gesagt, werden wir einbauen. Wir hatten in Deutschland jetzt 200.000 mehr Arbeitslose. Und das, obwohl, also im Vergleich zum Vorher, obwohl Sommer ist. Also im Sommer geht normalerweise ähm, statistisch gesehen die Arbeitslosenquote eher runter wegen saisonaler Arbeit und dergleichen und das ist so eine Vorbote von okay, vielleicht ähm, kommt da doch Wirtschaftlich langsamer auf, auf uns zu, wenn die Arbeitslosenquote im Sommer hochgeht.
1: Ähm, ich habe mal recherchiert. Also ja, das eine... ich auch. Ich auch. <lacht> ja, was kommt bei dir raus? Bei mir kommt raus, es wurden letztes Jahr 290.000 Wohnungen ungefähr oder ja, Neubauten fertiggestellt, mhm. dass sind ungefähr 1% mehr als im Vorjahr, das Ziel sind aber immer 400.000, dementsprechend ähm, ja, fehlen die letzten Jahre auch schon einiges an Wohnungen und dieses Jahr, letztes Jahr auch. Ja, also es fehlen 2023 Rekordwohnungsmangel
0: von über 700.000 Wohnungen, das größte Wohnungsdefizit seit mehr als 20 Jahren.
1: Ja, das ist brutal
0: so Das ist halt einfach extrem und wenn man dann noch guckt, okay, wir haben Zuwanderung und dergleichen, äh, dann ist ja logisch, dass das Ganze nicht besser wird. Und wenn ich mir jetzt aber einfach eingucke, okay, Inflation, ich kann eh schon, also die Inflation ist da, deswegen ist der Zins hoch und mit der Inflation habe ich aber auch viel mehr Probleme, mir Rücklagen zu schaffen für mein, also für Eigenkapital, für meinen Immobilienerwerb und das ist das große Problem bei vielen. Einmal die, die vielleicht schon Rücklagen haben, die jetzt sagen, oh Gott, aber mit dem Zinsniveau kann ich mir die monatlichen Ausgaben davon gar nicht, gar nicht leisten. Und die, die sagen, ich will vielleicht erst in zehn Jahren bauen, aber ich kann jetzt gar kein Eigenkapital vernünftig ansparen. Und genau da sollte man sich frühzeitig klar machen, wie das Ganze gut funktionieren kann. Genau.
1: So, dann haben wir ja noch so ein bisschen. Ne? Wir haben gesagt, so ein bisschen News bringen wir mit rein. Das Thema, ja, wir haben irgendwie das Thema, ne, die ganze Zeit schwirrt es in Deutschland schon rum, äh, Habeck und die Wärmepumpe so ungefähr. Kommt jetzt ja vielleicht gar nicht, doch gar nicht so schlimm, wie erwartet wurde. Und was aber gefühlt noch unter dem Radar fliegt, was aber dann als nächstes kommen kann, wenn gefühlt das erste, sag ich mal, Horizonten für alle Eigentümsinhaber vorbei ist, ist das Thema Sanierungspflicht in der EU. Da sind sie nämlich auch gerade im Gespräch. Deutschland kämpft in Anführungsstrichen noch dagegen an, dass das so kommt, wie es gerade geplant ist. Aber denn ansonsten droht in Deutschland ja, ich sage mal enormer Sanierungsbedarf und dementsprechend auch hohe Belastung für alle diejenigen, die Eigentum haben bezüglich oder beziehungsweise dann wahrscheinlich auch für alle Mieter. Denn ich sage mal so, alle die Immobilien besitzen und dafür reinstecken müssen, die geben das wahrscheinlich auch weiter an die Mieter, weil sonst kann sich das gar nicht rechnen.
0: Ja genau, das ist ja mal der Trugschub. Alle sagen, ja, dann äh, ist ja alles super und als wenn ich zur Miete wohne, habe ich das Problem nicht. Natürlich werden die Kosten umgelegt werden auf die Mieter. Weil sonst rechnen sich die ganzen Immobilien ja überhaupt gar nicht mehr. Genau. Außer man
1: hat alte Vermieter, denen das nicht mehr so wichtig ist.
0: Ja, aber wenn die dann äh, das Schreiben bekommen, ja bitte sanieren sie jetzt hier mal für XY, da ist ja. auch die Frage, äh, wie wollen sie das machen? Ja genau, natürlich. Und äh, da ist halt das Thema, okay, das Ganze soll jetzt stark subventioniert werden, äh, bis zu 80%, Prozent, aber da ist ja auch wieder das äh, Wie, Wenn und Wann und wer kriegt denn eigentlich was und dergleichen und wo kriegen wir überhaupt die ganzen Wärmepumpen her, äh, das ist ja so ein bisschen das Problem. Ich wollte
1: sagen, also ich glaube, bei beiden Gesetzen warten wir mal ab, wie es denn letztendlich tatsächlich aussieht, wenn es in die Umsetzung kommt und ob es so kommt oder wenn es so kommt, dann werden wir natürlich weiter darüber berichten, würde ich sagen. Genau, aber was man natürlich daran sieht ist, dass
0: zu den Immobilienpreisen, wie gesagt, das ist nur so ein, ja, ein aktuelles Marktgefühl, die Zahlen sind noch nicht ganz valide, aber Wohnungen, Häuser, die energetischen Sanierungsbedarf haben, merkt man schon, dass die jetzt deutlich günstiger auf dem Markt sind, als noch vor ein, zwei Jahren. Also das ist schon, wenn man sagt, okay, Neubauten haben damit ja gar kein Problem, die haben den höchsten energetischen Standard und dergleichen, aber Bestandsimmobilien, da merkt man schon, da kriegen die Leute ein bisschen kalte Füße und wollen das Ganze lieber ja, vielleicht jetzt noch loswerden, bevor, bevor das Ganze beschlossen ist. Genau. Und zu dem Thema, okay, kann ich mir überhaupt noch ein Eigenheim leisten? Also, wenn man sich mal anguckt, sagt, okay, das, die Immobilie kostet 500.000 Euro. So. Okay, haben wir noch Kaufnebenkosten und dergleichen, dann braucht man tendenziell so 10% Eigenkapital für die Kaufnebenkosten. Das heißt, 50.000 Euro Einkapital. Ähm, das sollte man zusammengespart haben oder zusammensparen, wenn man sich das mal leisten möchte. Und wenn ich dann zurückblicke und sage, okay, ich habe das Ganze vielleicht vor anderthalb Jahren finanziert, ähm, dann haben wir so also, vielleicht 1% Zins, 2% Tilgung. Er kostet das 1250 Euro im Jahr, äh, im Monat. Im Jahr wäre auch super. Im Monat. So, das können sich die meisten Leute entspannt leisten, die sich eine Immobilie kaufen wollen. Das ist okay. Wenn ich aber mir das jetzt ganz so hochrechne und sage, okay, 4% Zins und 2% Tilgung, dann bin ich bei zweieinhalbtausend. Ohne ja. Rücklagen, ohne Nebenkosten, ohne, ohne, ohne. Und dann ja, ist auch die Frage, ist das Haus, was ich für 500.000 Euro kaufe, energetisch saniert oder muss ich da eigentlich nochmal ein bisschen mehr reinstecken? Ähm, dann bin ich wahrscheinlich eher schon bei noch einer höheren Belastung. Das ist ja die Frage, okay, wer kann sich denn zweieinhalb, dreitausend Euro Nettobelastung monatlich nur für
1: die Immobilie leisten? Ja. ich würde mal sagen, die wenigsten. Also ich glaube, ab 2000 Euro wird es für die meisten in Deutschland, wenn man sich so an, anguckt, was ist so der Durchschnittsverdienst in Deutschland, sehr, sehr schmerzhaft. Und dementsprechend ist ja, ja, kommt es ja nicht von irgendwo her, dass immer weniger Leute sich ein Eigenheim leisten können. Aber vielleicht so jetzt einmal umschwenken, warum es denn trotzdem noch interessant sein könnte, sich eine Immobilie zu kaufen, die ein anderer für einen abbezahlt, also dieses Thema Kapitalanlageimmobilie. Ja, das ist
0: relativ einfach. Die, das Eigenheim ist erstens erstmal meistens eher eine, eine Belastung als eine Investition. Also natürlich ist es ein Teil der Altersvorsorge, weil ich mietfrei wohnen kann, aber meistens ist das Eigenheim, wie wir es vorhin schon gesagt haben, äh, zu groß, eigentlich einen zu hohen Standard, das ist unwirtschaftlich meistens eher. Wenn man, wenn man das betrachtet und sagt, okay, ich würde das genauso bauen und vermieten, dann würde man sagen, er ist eigentlich nicht so schlau. Ähm, das ist der erste Grund und dann natürlich das Thema, okay, wie ist denn das
1: Ganze mit einer kapitalanlage -Mobil? So, wollen wir erstmal so ein paar Vorteile vielleicht aufzählen in der aktuellen Phase oder allgemein von kapitalanlagen bezüglich ähm, Eigenheim ist natürlich so, erstmal ist es eine Investition, andere zahlen einen, ich sag mal den Kredit, den man da vielleicht für aufnehmen muss, ab. Ja. Und wenn man das über auch so Mieterpool und, ich sag mal, eine ja, Immobilienverwalter regelt, dann hat man mit diesem ganzen Thema für eine Verwaltung, Hausverwaltung, für eine Mieter, Sachen nichts zu tun. Bedeutet eigentlich, dass es so ein rundum paket und man kann das eigentlich einfach als weitere, nenne ich es mal, Diversifikation für sein Portfolio vorsehen, denn wir wissen ja alle, es gibt ja nicht nur Aktien, sondern so ein bisschen breitere Streuung wäre ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Genau. Und man kann natürlich auch das Ganze
0: selber verwalten, vermieten und dergleichen. Da muss man sich aber aktiv darum kümmern. Ähm, darauf haben viele keine Lust, aber beide Wege gehen natürlich. Ich habe durch so eine Verwaltung und einen Mieterpool natürlich ein bisschen höhere Sicherheit und ein bisschen entspannter. Das Ganze dafür bezahle ich natürlich jemanden, der das macht. Das heißt, ein bisschen was von der Mieteinnahme, von der Rendite geht weg. Wie kann man sich so einen Mieterpool vorstellen? Ähm, das ist so im Endeffekt, wenn man sagt, es gibt ein Objekt mit, 50 Wohneinheiten, dann werden die Mieten, Neubau quasi, dann werden die Mieten aus allen Wohneinheiten zusammengezählt und davon wird ein kleiner Abschlag für die Verwaltung ähm, und Rücklagen gebildet und somit bekommt jeder seine Miete ausbezahlt, egal, ob die einzelne Wohnung, die man besitzt, vermietet ist oder nicht.
1: Genau. Ja, funktioniert, ne? also die sind dann natürlich zum großen Zeitpunkt immer alle vermietet, weil sonst kann das ja nicht funktionieren. Vom Prinzip aber das ist immer schon, oder muss man natürlich überprüfen, ob das anständig nicht kalkuliert ist mit dem Preis, den man da auch bekommt. Genau. Was immer wichtig ist bei so einer Kapitalanlage,
0: -Mobil, gerade weil jetzt ja wieder News rausgekommen sind, <lacht> man sollte niemals in der Nachschusspflicht sein und solche Sachen wie mit, mir gehört dann vielleicht ein Hotelzimmer oder ein Pflegezimmer in einem Heim oder dergleichen, das ist, sind meistens total lukrative Renditen, die da auf einen warten. Aber die Frage, die man sich auch darstellen muss, ist, Gibt es da eine Nachschusspflicht? Also wenn das Ganze nicht mehr läuft, muss ich da nochmal nachinvestieren. Ähm, das wäre natürlich nicht so cool. Und die Frage ist ja, was ist denn, wenn der Pflegeheimbetreiber oder der Hotelbetreiber oder, oder, oder nicht mehr da ist? Ähm, wer zahlt mir denn dann meine Mieteinnahmen? Ja, und dann ist das meiste Problem. Und dann habe ich ein Hotelzimmer in einem Hotelkomplex, und dann muss ich einen neuen äh, Hotelbetreiber suchen. Das ist natürlich nicht so einfach, wie eine neue Mietwohnung
1: zu vermieten. Genau so ist es, ja. Aber was sind jetzt eigentlich die Vor Vorteile? Und der größte Vorteil bei der Keil gegenüber der Immobilie aktuell sind natürlich die Steuervorteile. Denn ja. ich kann das Thema der ganzen Zinskosten, die ich hier habe, als Werbungskosten, ähm, sage ich mal, ja, abschreiben oder steuerlich geltend machen. Und dementsprechend haben die Zinserhöhungen, die es jetzt in den letzten Monaten, im Jahr gab, nicht ganz so große Auswirkungen darauf, ob sich eine Kapitalanlage für mich lohnt oder nicht. Wie, als wenn ich jetzt ein Eigenheim, sage ich mal, finanzieren würde. Denn diese Zusatzkosten kann ich ansetzen. Genau, das heißt, wenn wir uns das bei dem Beispiel zurückgehen auf die 500.000 Euro Kaufpreis,
0: ähm, die wir da finanzieren wollen, dann sind das im Jahr bei 4% Zinsen 20.000 Euro, die ich ähm, quasi Geld machen kann. Das heißt, bei meinem persönlichen Steuersatz, kann ich das Ganze natürlich ansetzen und dadurch fällt die monatliche Belastung deutlich weiter runter. Natürlich das Wichtige mal nach Steuervorteil. Das heißt, ich muss es natürlich erst finanzieren und dann kann ich die Steuererklärung einzahlen.
1: Ja.
0: Genau. Das ist ja wichtig zu wissen, man kriegt das ja nicht sofort monatlich ausgezahlt, sondern man muss das Ganze erstmal vorfinanzieren und dann seine Steuererklärung auch natürlich machen. Ne? Steuererklärung machen immer gut.
1: Allgemein ganz gut in Deutschland. Genau.
0: Allgemein gut. Meistens kriegt man eher was wieder. Und, äh, und wenn man selbstständig ist, muss man es eh machen, sonst kriegt man Stress. Genau. Aber was passiert in Deutschland? Wir haben vorhin schon das Thema äh, Steuer äh, erwähnt. Die Grundsteuer ähm, wurde ja angepasst.
1: Ja. Und Fun Fact war natürlich für die meisten irgendwie nicht so gut. Also das ist zumindest das, was ich zurückgespielt bekommen habe von ganz vielen Leuten. Genau, und
0: noch ein Fun Fact ist, die, der Staat hat das für seine Immobilien noch nicht gemacht.
1: Ja, das den, kommt noch. ist schwierig, den Zeitrahmen einzuhalten, trotz Verlängerung.
0: Ja, das heißt, das ist natürlich, ähm, sind Kapitalanlageimmobilien dadurch trotzdem noch in, also interessanter aktuell in der Marktlage als Einfamilienhäuser. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum ist das denn so mit der Steuer und das ist ja total unfair, dass man den Zins ähm, bei Kapitalanlagen absetzen kann und beim Eigenheim nicht. Ähm, das ist, ja, natürlich, wenn, wenn Deutschland die Eigenheimsquote fördern wollen würde, dann könnten sie auch einfach sagen, das kann ich bei meinem Eigenheim auch machen. Ist aber leider nicht so und da wir nicht in der Politik sind, müssen wir mit dem Dealen, was da ist. Und im Endeffekt werden, ja, es ist so, äh, Kapitalanleger bevorzugt im Gegensatz zu Eigenheimsbesitzern. Das ist halt einfach so und die Frage ist, boah, ich kann mich darüber jetzt aufregen oder ich nutze halt das Ganze dann zu meinem eigenen Vorteil. Und man muss da natürlich gucken, macht dieses Investment Sinn? Das heißt jetzt nicht, dass jede Kapitalanlage gut ist, sondern man muss es trotzdem prüfen, wie ist die Lage, wie sind die Renditen, wie ist die Aussicht? Also das heißt, äh, ist das eine Wachstumsregion und dergleichen und so fort. Lohnt sich das für mich
1: persönlich? Genau, denn wenn man so eine Kapitalanlage vielleicht auch irgendwann wieder veräußern möchte, dann sollte ich die mindestens zehn Jahre in Deutschland aktueller Stand gehalten haben, damit das Ganze wieder, ähm, ja ich sag mal, steuerlich nicht zum Nachteil ist für einen und dementsprechend ist natürlich, was Moritz gerade schon gesagt hat, irgendwie wichtig, dass dieses Thema wie sieht das eigentlich aus mit der Wertentwicklung in den nächsten zehn Jahren, wenn ich dann gefühlt in ne, Timbuktu ein Haus gekauft habe, dann ist da vielleicht dieses Thema der Wertsteigerung nicht so zugegeben wie manch anderen Standorten. Dann will da vielleicht keiner mehr drin wohnen, genau. Ja. Das ist
0: richtig und da muss man sich natürlich Gedanken drüber machen und auch da ist die Frage, okay, äh, niemals alle, äh, alle Eier in einen Korb legen, also auch da ich Sache: okay, vielleicht sollte ich erstmal nicht all mein Geld dann sofort in eine Immobilie investieren und dergleichen, sondern wirklich gucken, wie diversifiziere ich da vernünftig. Ja, jetzt ja die Frage, okay, wie sieht es denn aus in Deutschland? Wie geht es mit den Immobilien weiter? Wird sich die Quote erhöhen? Wird mehr gebaut und dergleichen und so
1: fort? Ja, ich glaube, zum Thema, wie sieht das aus aktuellen Stand, haben wir schon gesagt, es wird nicht mehr gebaut, sondern weniger. Genau, und äh,
0: dazu passt das Thema Baugenehmigung. Also wenn wir haben ja jetzt so ein bisschen das Thema, wie viel wird denn gerade schon gebaut? Aber auch das Thema Baugenehmigung, also was wird in Zukunft in den nächsten ein, zwei Jahren gebaut, die sind so stark gefallen wie noch nie, um 30 Prozent im Vorjahr Und der Auftragsstand vom Baugewerbe ist auf Niveau von 2015 gesunken wieder. Also das heißt, auch hm. da geht es ordentlich runter. Und so rechts und links kriegt man das ja auch so ein bisschen mit. Auch hier direkt bei uns vor der Tür im Ostend. Ja, das eine Grundstück hier wurde von der Wohnungsgesellschaft zurückgegeben weil die Baupreise so hoch sind, dass die gesagt haben, das ist unwirtschaftlich, wir können uns das nicht mehr leisten oder wollen uns das nicht leisten können. Und es hat jetzt eine andere Gesellschaft übernommen und wird das bebauen, aber da merkt man schon,
1: das ist ein Thema mit den Kosten. Definitiv. Ähm, ja, wir gucken mal, ne, wie das so weitergeht. Ich meine, wir haben Wohnungsmangel, wir haben das vorhin gesagt, 700.000 Wohnungen werden benötigt, wir bauen aber immer weniger und ja, das Thema, wir brauchen immer mehr Wohnungen, hängt ja auch so ein bisschen mit dem Thema zu Migration, Zuwanderung. Das ja. ist ja auch einer der Themen. Im letzten Jahr so viele Leute
0: aufgenommen wie noch nie. Und äh, es war jetzt das Sommerinterview von Olaf, Olaf Scholz. Hm. Ähm, Habe ich heute Morgen gelesen in der Welt und Olaf Scholz hat gesagt, unsere Rente ist ohne Zuwanderung nicht sicher. Ich bin gespannt, ich, ich werde das heute mal verfolgen, ich werde heute mal wieder Tagesschau gucken. Ähm, ob das so irgendwie auch mal, also was so die Kernessenz aus diesem Sämann-Interview ist, ob das mal rauskommt, weil das ist eine krasse Aussage. Also bislang hieß es ja immer, unsere Renten sind sicher. Und wenn sich der Bundeskanzler jetzt hinsetzt und sagt, ohne Zuwanderung sind unsere Renten nicht sicher, das ist ja schon schon Thema.
1: Ja, aber ich finde es auch spaßig, weil selbst mit Zuwanderung sind sie ja nicht sicher. Ja, natürlich nicht, aber äh, da wird, ich glaube, es wird jetzt versucht, gerade, da, ich glaube, es ging
0: auch, muss das ganze Interview nochmal angucken, aber auch um das Thema Frank, Frankreich, Situation. Er glaubt nicht, dass wir es das hier auch so kriegen. Wie kriege ich die Zuwanderung gut gestemmt? Ich glaube, er wollte darauf betonen, dass wir auf Zuwanderung angewiesen sind. Natürlich löst die Zuwanderung nicht unser Rentenproblem. Das ist ja ist ja de facto, aber wenn er sich jetzt schon sagt, okay, wenn wir es nicht hinkriegen, dann ist die Rente nicht sicher, dann ist das natürlich ein Problem. Aber das zeigt, naja, wir brauchen also noch mehr Zuwanderung, als wir eh schon haben.
1: Das heißt, wir brauchen noch viel, viel mehr Wohnraum. Ja, und vielleicht auch eine bessere Integrationspolitik. Aber... Ja, das sowieso. Und vielleicht nicht so viel den
0: Leuten äh, Steine in den Weg legen, wenn die hier arbeiten wollen. Also, äh, weil wenn man äh, in Deutschland dann arbeiten möchte, ist es ja nicht so einfach, wenn ich aus dem
1: Ausland komme. Nee, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, denjenigen, die arbeiten wollen, es ermöglichen, und diejenigen, die nicht arbeiten wollen und die Gesellschaft belasten, die vielleicht auch, bin ich meiner, ist meine persönliche Meinung, halt auch vielleicht relativ schnell wieder zurückschicken, wenn sie aus einem Land kommen, wo, ich sag mal, es vielleicht gar keine Probleme gibt. Ja, also da haben wir, glaube ich, in Deutschland viel
0: viel zu tun, wie das Ganze besser funktioniert mit der Integration, mit der, mit der Fachkräftezuwanderung, also qualifizierte Fachkräfte auch herzuholen. Und das funktioniert meiner Meinung nach nicht, wenn ich sage, ich erhöhe weiter die Steuern, ich mache äh, die Abgabenlast noch größer, dann kommen die
1: Fachkräfte halt hier nicht her, sondern dann wandern die halt leider aus. Und ich glaube, dass es aktuell auch noch nicht sehr gut umgesetzt wird, denn traurigerweise, wir haben es ja glaube ich im Osten jetzt gerade so gesehen, die AfD bekleidet die ersten offiziellen Ämter und ähm, ja, ich sag mal, man sieht, wie es da vorangeht und das spricht, glaube ich, für eine sehr große Anzahl von Menschen, die sehr unzufrieden sind. Genau, es gibt da halt einfach viele Leute, die mit der aktuellen Politik nicht zufrieden sind und es
0: hilft da nicht, dass sich die Politik, also aus meiner Sicht, die Politiker hinstellen und sagen, ja, die AfD ist böse, böse, böse und die Leute, äh, das verstehen wir nicht, sondern die sollten vielleicht eher gucken, ja, was sind denn die Punkte, die die Bevölkerung beschäftigen und wie können wir darauf vernünftig reagieren und wie können wir die äh, Leute wieder einfangen, dass wir sie abholen, da wo sie stehen? Weil ich glaube, das ist ja immer eine Akt, kann ich sagen. Okay, das sind alles, äh, die sind Rechts, das sind Nazis, was auch immer. Aber das ist dieses Schwarz-Weiß ist, glaube ich, nicht das Richtige. Es sind einfach Leute, die sagen, ich bin, ich bin so unzufrieden, so frustriert, dass ich das halt mache. Das ist wie mit die Leute, die sich deswegen auf die Straße kleben. Äh, sagen, die sind ja auch so frustriert, dass sie sagen, ich klebe mich jetzt hier auf eine Straße mit irgendwie an Asphalt dran und meine Hand ist danach im Arsch. Ich muss ja gucken, okay, wie kann ich die vielleicht abholen, da wo sie sind und wieder ja in eine Akzeptanz
1: führen. Das genau. ist ja okay, ich fühle mich hier aufgehoben. Ja. So, ich würde sagen, das war nochmal ein kleiner politischer Abschluss zum Schluss. Grundsätzlich würde ich sagen, aktuelle Themen für alle, die ja Interesse haben, was kann ich tun, ähm, um mir vielleicht später nochmal meinen Eigenheimwunsch zu erfüllen oder vielleicht Interesse an Kapitalanlage Kapitalanmobilie haben und viel Cash offer der Home -Kante schon haben. Ähm, ja, welche Möglichkeiten gibt es kurzfristig, sage ich mal, mein Geld vor der Inflation zu schützen, hohen Inflationszahlen und wie kann ich vielleicht langfristig gesehen mein Einkapital schon mal aufbauen, um mir das Thema Immobilie später zu ermöglichen. Das wären so also, Punkte, über die sich vielleicht die ein oder anderen schon mal Gedanken machen sollten. Genau.
0: Wir stehen natürlich immer gerne zur Verfügung. Wir werden auch da aktuell auf dem Laufenden bleiben. Und was natürlich noch ein Thema ist, was man mit dem energetischen Sanierung nicht vergessen darf, die Leute, die eine Immobilie schon besitzen, ähm, auch da macht es jetzt, gibt es gute Möglichkeiten, sich schon jetzt ähm, auf äh, die kommenden energetischen Sanierungen vorzubereiten, wie man sich das Ganze schon jetzt staatlich fördern lassen kann für die Sanierung, die vielleicht in 10, 20, 30 Jahren anstehen soll oder Vielleicht auch nicht so extrem hoch sein wird, wie sie vielleicht erwartet ist, aber dass man sich da schon vor vorbereitet, weil Vorbereitung, Vorbereitung ist immer besser als Nachsorge, <lacht> ähm, genau. dass man sagt, lieber vorher rüber, wenn man dann wo da steht und sagt, oh Gott, jetzt kann ich hier gar nicht mehr reagieren. Ja. Sehr schön. Gut, würde ich sagen. Haben wir die erste Folge nach der Sommerpause
1: äh, soweit auch erledigt, oder? Ja, ich würde sagen, ich freue mich schon auf das nächste Mal, nächstes Mal mit einer Newsfolge und ja, da werde ich quasi schon auf dem Sprung in Urlaub sein. Ja, bei mir geht es jetzt äh, ne, schon mal Highlight der nächsten
0: Woche Spoilern, okay. äh, Barcelona am Mittwoch. Ich bin auch gespannt, das Wetter so gut sein. Und dann werden wir äh, in der nächsten Folge auch unseren ersten Gast für den nächsten Monat ankündigen. Ich wollte sagen, ich, äh, ich freue mich schon sehr auf das Interview. Ähm, ja. Es wird gut. Das wird, glaube ich, sehr spannend. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche zum News-Update. Macht's gut!